0: برنامج شؤون عسكريه
1: من اذاعه سبوتنيك بموسكو رحبوا بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم في حلقه جديده من شؤون عسكريه اقدمها لكم اليوم انا محمد جمعه وابداها باهم العناوين زيلينسكي يعترف بالركود في الجبهه بسبب التاخير في امدادات الاسلحه بطلب من روسيا مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعا طارئا لبحث الضربات الأمريكية على سوريا والعراق فقرت التكنولوجيا العسكرية ونتحدث فيها عن آخر التطورات التكنولوجية العسكرية في روسيا والعالم ونبدأ بالملف الأوكراني حيث اعترف زيلينسكي بالركود في الجبهات وبأن الصراع مع روسيا قد ركد بسبب التأخير في إمدادات الأسلحة وفي الوقت نفسه أشار زيلينسكي إلى أن هذا الوضع سيؤدي إلى ارتكاب الأخطاء في وقت سابق أكد زيلينسكي أنه يفكر في استبدال القائد الأعلى للقوات المسلحة زالوجني وأنه من الضروري تحديث موظفي جهاز الإداري لأوكرانيا وللحديث عن اخر تطورات الحرب في اوكرانيا نستضيف معنا من المانيا مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجيه الدكتور رضوان قاسم اهلا بك دكتور رضوان في شؤون عسكريه
2: اهلا وسهلا تحياتي لكم ولمستمعيكم الاعزاء
1: وابدا معك من اعتراف زيلينسكي بالركود في الجبهه بسبب التاخير في امدادات الاسلحه برايك دكتور الى ماذا يمكن ان يؤدي هذا الركود في المستقبل
2: هذا الركود يعني زيلينسكي صرح متاخرا بعض الشيء في هذا الركود وخاصه انه خسر الكثير الكثير كان علي الصعيد السياسي ام علي العسكري يعني نحن نعرف ان الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت وقف دعمها لأوكرانيا منذ فترة وكلفت بهذا الصدد الدول الأوروبية ودول الاتحاد, الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو هذا الركود يدل على أن أصبحت إعلان الهزيمة وشيكة لأوكرانيا ولزيلينسكي شخصيا وخاصة بدأ يتحدث عن تغيير قيادات ووزير دفاع ويعني هو في حيرة من أمره لا يعرف كيف سيخرج من هذا المأزق الذي هو فيه رغم كل المساعدات التي قدمت له على الصعيدين المالي والعسكري إلا أنه لم يعطي أي نتائج إيجابية بحسب طبعا الأمريكي والغربي على انهم انتظروا منه الكثير او تغيير واقع الارض الا هذا لم يحصل لانه هنالك فشل ذريع في اي مواجهه كان على الصعيد العسكري مع جيشه وعدم قدرته على المواجهة القوات الروسيه وثانيا ايضا على الفساد الموجود في داخل الجيش وخاصه بيع الاسلحه للكثير من المنظمات وربما ارهابيه منها والى ما هنالك يعني حتى استفاده ماديه بالسوق السوداء هذا كله يدل على ان الجيش الاوكراني وعلى راسه زيلنسكي غير قادر على تغيير واقع الارض مما جعل بعض الدول تتخلى او تترك يعني تعطي ظهرها لاوكرانيا وهذا يعني أعلن من خلال هذا الموقف الغربي والولايات المتحدة الأمريكية عن أن هناك ركود على الجبهة لأنه غير قادر على تغيير الواقع بشكل يعني لصالحه أو لصالح الأمريكي وعشف الناتو
1: نعم في نفس السياق دكتور أصبح من المعلوم بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن القادة في كيف يختلسون أموال بروكسل ألا يكفي هذا كي تتوقف أوروبا عن تمويل نظام كيف يعني
2: أصلاً بغض النظر عن الاختلاس الأموال هنالك يعني كما ذكرت لك هنالك الكثير الكثير من عمليات الفساد أكان ببيع الأسلحة في السوق السوداء أكان لمصالح شخصية أكان هنالك فساد أيضاً في العلاقات الـ الـ يعني الغير منضبطة غير منطقية للجيش الأوكراني مع العديد من الجهات التي تختلف تماماً عن الوجهات الأوروبية حتى أنه لم يكن هناك أي أي عمل عسكري فعلًا يجعل من هذه الدول يعني تصبو إلى أو تصل إلى ما تصب إليه رغم ذلك ما زالت هذه الدول أو خليني أقول بعض الدول منها ما زالت على عنادها ما زالت على يعني دعا لأوكرانيا، هذا ليس من خلال القناعة أن أن أوكرانيا ستريد يعني تحرير أرضها بين هلالين كما يعبرون، لكن أو أو لمواجهة روسيا، لكن هذا ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، وكما أشرنا أن جو بايدن أعلن أنه لم يعد قادراً على تأمين المبالغ الكبيرة كالذي حصلت سابقاً، أو حتى بالنسبة للسلاح فترك الأمر على الأوروبيين وضغط عليهم أن يستمروا في هذا الدعم. راينا مؤخرا موضوع الخمسين مليار يورو التي تحفظت هنغاريا عليه الا انهم اتوا بصيغه جديده بحيث انه كان المبلغ مقسم على نوعين، نوع كقروض طويله الامد ونوع ك يعني هديه او كمساعده دون ان تعيدها اوكرانيا لكن هذه المساعده مقسطه على عده دفعات، هذا يعني انهم بداوا يشعرون بأزمة حقيقيه بدون الدعم الامريكي هم غير قادرين علي الاستمرار لكن تحت الضغوطات الامريكيه مضطرين علي فعل ذلك الا ان بعض هنالك بعض الدول ما زالت مصره علي هذا الدعم وإن علمت أيضاً يعني وهي مواثقه أنه لا يمكن أن يكون هنالك أي نتيجة لهذا الدعم وخاصة نحن على مشارف النهاية من هذه الحرب يعني الكثير الكثير من المناطق التي حررها حررتها القوات الروسية لم تعد قابلة للعودة يعني هذا أمر يعني شبه مستحيل إذا لم نقل مستحيلاً. فلهذا السبب بعض الدول الاوروبيه ما زالت مصره هذا عنادا بروسيا وليس دعما او محبه بأوكرانيا او او عملا بان اوكرانيا او زيلينسكي ان يغير الواقع على الارض هذا الحقد وهذا يعني هذه السياسه والتبعيه للولايات المتحده الامريكيه هي التي جعلت من بعض الدول على ما زالت مصره على الدعم الا ان الكثير من الدول الاوروبيه بدات تتراجع في سياساتها وخاصه ان العديد من الدول الاوروبيه تعيش ازمات حقيقيه ازمات اقتصاديه ازمات عسكريه يعني حتى المخازن لها قوت من الذخائر والمعدات التي قدمت لاوكرانيا دون اي نتيجه
1: نعم تحدثت عن الاصرار الاوروبي نعم وفي هذا السياق المانيا تعتقد ان اوكرانيا سوف تضطر الى تعبئه المزيد من الجنود طيب اذا فشلت اوكرانيا في الاطلاع بهذه المهمه برأيك هل تعتزم الدول الأوروبية إرسال قواتها إلى هناك؟
2: <تصفيق> إذا فشلت لا أنا أؤكد لك أنها ستفشل يعني هذا أمر حتمي يعني إذا إذا خلال سنتين لم تستطع أوكرانيا أن تغير واقع حتى متر واحد على الأرض بل تخسر المزيد من المساحات وتنهزم يوما بعد يوم أمام الجيش الروسي فلا يمكن لها خلال شهور بسيطة أن تغير هذه المعادلة رغم أنهم قدموا لها الصواريخ والعتاد الحديث وصواريخ بعيدة المدى ورأينا آخره ضربة ال مخبز المدني هذا نتيجه الصور التي قدمت ورغم ذلك لم يستطيعوا ان يغيروا شيء في واقع على واقع الارض وفي الواقع العسكري لكن انا ما اريد ان اقوله اليوم الدول الاوروبيه حتى التي تدعم اوكرانيا ومصر على هذا الدعم منها المانيا ايضا للاسف الشديد اليوم يعيشون يعني حتى لا اقول للاسف لأن هذا هو الواقع الذي يعني هم جلبوا لانفسهم هذه المصائب يعني الاقتصاديه والسياسيه والعسكريه وغير ذلك من خلال هذه السياسات التي يتبعونها والتبعيه للولايات المتحده الامريكيه، اليوم يرتعدون خوفا من مصورة ترامب الى سده الحكم في البيت الابيض وراينا بالأمس الحديث بدا في الناتو عن مصير الناتو فيما لو وصل ترامب الى سده الحكم ونجح في الانتخابات، هذا يدل على ان مصير الناتو ومصير الدول الاوروبيه في في المجهول من خلال هذه السياسات التي يتبعونها يعني لديهم يعني امامهم عده اشهر بسيطه لوصل للوصول الى الانتخابات الامريكيه
1: يعني هل سيتغير وال... المسار العام لمساعده اوكرانيا من قبل الولايات المتحده اذا فاز دولاند ترامب برايك؟
2: بالتاكيد هذا امر يعني هذا امر مؤكد حتى الرئيس ترامب هو نفسه صرح بهذا الموضوع بل صرح في معاقبه الذين يدعمون يعني آآ 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 اوكرانيا ويدعمون
1: زيلينسكي بهذه الطريقه يقولون ولا يفعلون، حقيقة دكتور يقولون ولا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون، يعني ما نسمعه اليوم لا لا يجب أن يكون مؤكداً غداً يعني، شكراً جزيلاً لك دكتور مؤسس مركز بروج للدراسات الاستراتيجية الدكتور رضوان قاسم، كنت معنا ضيفاً عزيزاً في شؤون عسكرية، شكراً لكم. وفي ملفنا التالي عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بطلب روسي لبحث الضربات الأمريكية الأخيرة على سوريا والعراق ردا على مقتل ثلاثة من جنودها بهجوم في الأردن كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استهدفت أكثر من 85 هدفا قالت إنها تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني والتشكيلات المرتبطة بها في العراق وسوريا كجزء من الضربات الانتقامية على هجوم جرى ضد قاعدتها العسكرية في الأردن في وقت سابق شنت الطائرات الأمريكية هجمات على عدد من المواقع في البادية والحدود السورية العراقية وضد أهداف مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة تابعة له باستخدام العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى طلقت من الولايات المتحدة للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي المختص بالعلاقات الدولية والقضايا الاستراتيجية الأستاذ غسان يوسف أهلا بك أستاذ غسان في شؤون عسكرية وأبدأ معك من الأهمية التي اكتسبتها العملية العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق سيما بعد مرور سبعة أيام على مقتل الجنود الأمريكيين في الأردن
3: آه طبعاً يعني آه أولاً هي عملية عسكرية، آه ثانياً يعني استخدمت فيها أحدث الطائرات الأمريكية، ثالثاً آه هذه العملية أدت إلى ضرب مواقع يعني لفصائل عراقية وسورية، وبالتالي يعني هي تعتبر عملية عسكرية مؤلمة. صحيح يعني أنها آه لم تكتسب آه كثير من الأهمية باعتبار أنها جاءت بعد حوالي خمسة أيام. أو 6 أيام وبالتالي تستطيع هذه الفصائل مثلا ان تغير من اماكنها، ان تموه، ان تنقل الكثير من الذخيره وان تخبئ يعني المخزون الاستراتيجي، لكن في النهايه يعني هذه ضربه تحذيريه تريد الولايات المتحده منها اولا حفظ ماء الوجه امام شعبها والقول بانها لن تسمح بالاعتداء على قواتها، والامر الاخر يعني هو انها ستعيد هذه الضربات في حال تكررت الضربات على جنودها في المستقبل ولذلك رغم انها لم تكن يعني موجعه كما يرى البعض لكنها بنفس الوقت يعني تعتبر ضربات تحذيريه بشكل كبير.
1: بعد الضربات استاذ غسان على العراق وسوريا، هل ستنجح واشنطن بمنع استهداف قواعدها في الشرق الاوسط برأيك؟
3: انا اعتقد يعني هذا السؤال من الصعب الاجابه عليه وايضا من الصعب لاي فصائل ان تمتنع يعني عن مهاجمه قواعد الولايات المتحده المتواجده سواء في العراق او سوريا او في اي مكان من العالم لاسباب عده لان الولايات المتحده يعني دوله ليس لها اصدقاء هذا من جهه من جهه اخرى اعتقد بان يعني الحياد او لنقول التأييد المطلق ل اسرائيل جعل الكثير من دول العالم ومن حركات المقاومه ومن الذين يرون افعال اسرائيل في الاباده الجماعيه يتحركون ليس في سوريا والعراق فقط وانما في جميع انحاء العالم لانهم يعتقدون ان اسرائيل لم تكن لتقوم بما تقوم به لولا يعني الدعم الامريكي الواضح من خلال السلاح والمال ومنع اصدار قرار وقف اطلاق النار في
1: وهل لهذه الضربات الأمريكية البريطانية بعد سياسي أم انتقامي ردعي أم الاثنين معاً؟
3: أنا برأيي يعني طبعا يعني هو يحمل هدفين الهدف الأول هو الردع. وكما قلت لك يعني تريد الولايات المتحده ان تردع اي حركه مقاومه او اي دوله يعني تتصدى لها ولوجودها في هذه البلدان والانتقام الانتقام موجود لماذا يعني لان يعني تعتبر هي بان يعني سقط لها جنود وتريد ان تنتقم لهم، ولكن هي بشكل عام يعني الولايات المتحده وبريطانيا باعتبارها يعني دول استعماريه والان تعيش مرحله الاستعمار الحديث، تريد ان تنتقم من كل الشعوب التي ترى انها تتطلع للحريه، تتطلع مثلا للامن، تتطلع لازدهار الصناعه، لان يكون لديها حياه كريمه كسائر الشعوب والبلدان الاخرى،
1: هي لا تنظر الى دول العالم الثالث بانها يجب أن تعيش كما بقية الدول وما هي المكاسب الانتخابية التي سيحققها بايدن بهذه العملية العسكرية؟
3: أنا لا أعتقد يعني على عكس ما يرى المحللون لا أعتقد يعني أن هذه الضربات ستزيد من شعبيه بايدن المسألة الأمريكية يعني وخصوصا في الانتخابات الرئاسيه هي مسألة داخلية وهذه الضربات لن تزيد من شعبيه بايدن ولن تؤثر على العمليه الانتخابيه واعتقد يعني ان الناخب الامريكي سينظر الي الرئيس بايدن الى صحته العقليه الى عمره الى انجازاته الداخليه هل يستطيع يعني ان يقود البلاد في المرحله القادمه وهو الذي يوصف الان بانه اصبح خريفا وهرما وفاقد للذاكره وبانه يمشي بتساقل ولا يستطيع ان يقود البلاد ويعني ترك الكثير يعني من مساعديه هم الذين يتحكمون بالقرارات اعتقد هذا ما سيؤثر على العمليه الانتخابيه، ربما ربما يكون لها تاثير عكسي بان يستغلها ترامب وان تكون لصالح ترامب يعني وان يقول ترامب لو كنت انا لفعلت كذا وكذا وبان بايدن ضعيف ولا يستطيع القيام بذلك، وسمعنا يعني هذه الاصوات الجمهوريه التي تنتقد هذه الضربات وتقول انها جاءت متاخره وغير فعاله وليس لها اي تاثير وهي تحاري ايران وغير
1: ذلك. استاذ غسان اختتم معك بسؤال عن طلب روسيا لمجلس الامن الدولي ان يعقد اجتماعا طارئا لبحث الضربات الامريكيه على سوريا والعراق، ماذا يمكن ان ننتظر من هذا الاجتماع؟
3: مجرد اثاره هذا الموضوع وعقد جلسه لمجلس الامن شيء جيد يعني لان يعني الدول الكبرى ستستطيع ان تعبر عن مواقفها وخصوصا روسيا والصين وبعض الدول الصديقه لسوريا والعراق وايران. ولكن لا اعتقد يعني ان يكون هناك اي نتيجه من هذا الاجتماع يعني لن يكون هناك اتفاق ستستخدم مثلا الولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا حق النقد الفيتو لن يكون هناك قرار بالانسحاب من سوريا مثلا او الانسحاب من العراق اعتقد بان الوضع في سوريا معقد كثيرا خصوصا يعني ان الولايات المتحده يعني دخلت الى سوريا لتحقيق عده مكاسب وعده اهداف، اولا يعني اقامه قواعد امريكيه في هذا البلد، ثانيا تقسيم سوريا، ثالثا حمايه اسرائيل، رابعا ان تكون يعني على صله مع الدول الاخرى التي تريد ان تقسم سوريا كتركيا واسرائيل ولذلك يعني ارى بان الطريق الوحيد يعني لجعل الولايات المتحده تخرج هو المقاومه ولو كانت تكلف اسمانا غاليه
1: الكاتب والمحلل السياسي المختص بالعلاقات الدوليه والقضايا الاستراتيجيه الاستاذ غسان يوسف كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لكم وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الخبير الاستراتيجي العراقي الدكتور هيثم الخزعلي أهلا بك دكتور هيثم في شؤون عسكرية وأسألك عن تداعيات هذا التصعيد الأمريكي على سوريا والعراق الذي جاء بعد أن شرعت الحكومة العراقية بتفعيل التهدئة بين القوات الأمريكية وفصائل المقاومة العراقية وأيضا التنسيق المشترك بخصوص انسحاب القوات الأمريكية من العراق
0: يعني كانت الحكومة العراقية قد شرعت بموضوع تهدئة بين بعض الفصائل العراقية وبين الولايات المتحدة الامريكية ولكن هذا الاعتداء الامريكي الذي يعتبر انتهاك لسيادة العراق انهي هذه التهدئة وبدا الرد ايضا من قبل الفصائل العراقية باستهداف مواقع امريكية ثلاث قواعد بالامس. أعتقد أن الولايات المتحدة سمعت بهذا الناجي العنصري سوف يتسع الطاقة المعاك خصوصا أنها أدخلت بعض دول المنطقة في الصراع الأردن شاركت في الهجمات والإمارات فتحت قواعدها والصراع إذا وصل سوف ربما يهدد مساق أكثر من ثلث مصادر الطاقة التي تخرج من منطقة غرب آسيا. الحكومه العراقيه دخلت في مفاوضات مع التحالف وشكلت لجنه عسكريه عليا لمناقشه اجراءات انسحابه من العراق وفي حال بقائه بهذا الاسلوب اعتقد ان كل قواعد التحالف سوف تستهدف ولن تستهدف فقط القواعد الامريكيه.
1: دكتور هيثم لماذا واشنطن تدعي انها ابلغت العراق مسبقا بطبيعه الرد الذي ستقوم به؟
0: الحكومه العراقيه كذبت هذا الادعاء الامريكي وقالت لم يكن لدينا علم وهذا انتهاك صارخ واستدعت القائم بالاعمال الامريكي وسلمته مذكره اه احتجاج واكدت طلبها على خروج قوات التحالف من الاراضي العراقيه لانها اصبحت مزعزعه للامن والاستقرار في العراق.
1: وما هي الرسائل الداخليه التي اراد ان يرسلها بايدن للشعب الامريكي بهذه العمليه العسكريه؟
0: اهم رسالة موجهه للداخل الامريكي الرئيس بايدن يريد ان يعطي رسالة للداخل الأمريكي بأنه إدارته قوية خصوصاً الذين قتلوا هم من الأمريكان الأفارقة وأنت تعلم أن هناك حركة كبيرة في داخل الولايات المتحدة تتحدث عن أهمية حياة السود فهو أراد أن يعطي لجمهوره رسالة قوية بأن حياتهم مهمة الولايات المتحدة الأمريكية
1: الخبير الاستراتيجي العراقي الدكتور هيثم الخزعلي كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا للمداخله القيمه ومن كردستان العراق ينضم الينا ايضا الخبير بالشأن العراقي الاستاذ كاوا نادر اهلا بك استاذ كاوا في برنامج شؤون عسكريه واسالك ايضا عن تداعيات العمليه العسكريه الامريكيه في سوريا والعراق ولا سيما ان الحشد الشعبي اعلن مقتل 16 شخصا واصابه 36 اخرين.
4: حقيقه الهجوم الامريكي على بعض المناطق او منطقه معينه في العراق ومنطقه معينه ايضا في سوريا هي مو هجوم شمولي انما محدد على مقر معين. هذا طبعا جاءت ردا على يعني انتقام من العملية اللي صارت في اردن في هجوم بالمسيرة طبعا هذا يعني ضمن استمرارية الحرب اللي يصير بين الان جاري بين اسرائيل وبين الحماس وتداعياته هو هذا التداعي طبعا راح يصير عنده بعد تداعيات اخرى او نتائج اخرى بالنسبه للحج الشعبي هو منحاز كليا الى فلسطين وحماس يدافع عن حماس وحقوق حماس فحتما يكون رد الجديد طبعا هذه من ناحيه، من ناحيه ثانيه انه هجوم جاءت في وقت بانه الامريكان الاغلب العراقيين والسوريين يطلبون من قوات امريكيه مغادر أراضيها فضرب المواقع العراقية وضرب مواقع سوريا معناتها أن أمريكا تبقى في المنطقة يعني هي رسالة أنه راح تبقى في المنطقة ولم يغادر المنطقة ثالثاً راح حتماً راح يعني يزيد الصراع ويزيد المشاكل في المنطقة والتوترات في المنطقة هذه التوترات راح تتوسع جغرافياً طبعا قصدي يتوسع جغرافياً في الصراع فالتداعيات يكون يعني تشمل مناطق أكثر من شرق الأوسط وفي حين المنطقة تحتاج إلى محاولة إيقاف الحرب بين حماس وإسرائيل وتحتاج إلى أكثر يعني مشاركة كلياً في عملية الاستقرار المنطقة وليس في توترات المنطقة
1: واشنطن أبلغت إيران والعراق مسبقاً بطبيعة الرد الذي ستقوم به كيف كان رد العراق استاذ كاوا للحيلولة طبعاً دون تنفيذ هذه الضربات؟
4: تبليغ العراقيين يكذبون الامريكان انه لم يسبق لم يبلغهم وحتما يعني من ضمن العمليه انه نقدر نتقمن انه او نتصور بانه الامريكان لم يبلغوا العراقيين لانه اذا تبليغ العراقيين معناته العراق حتى المشاركه فيها واحنا نعرف حكومه السيد السوداني يعني يحاول انه التوترات يقللها لكنه لم يبلغ بها وانا حسب تصوري امريكان يعني راح يوسعون الضربات اكثر فيأثر على العراقيين والعراقيين لا حول لهم ولا قوة لانه أمام الهجمات الأمريكية لم يستطيعوا غير لم يستطيعوا غير الـ غير الـ أنه يبلغ الـ الـ الأمم المتحدة والأمم المتحدة مثل ما شاهدناه البارحة عندما ناقشوا الموضوع لم يأتوا بأي نتيجة أو بأي قرار بأي شيء فكل شيء تحت سيطرة القوة والقوة الأمريكية في المنطقة يزداد اكثر وحتما راح يؤدي الى مزيد من التوترات والتوسع في الصراع.
1: التحالف في العراق خرج عن نطاق مهامه، هل من اجراءات ستتخذها بغداد على خلفيه ذلك؟
4: هذا الضربه اللي طبعا استعمل فيها امريكان الطائرات بي وان بي. طبعا هذه الطائرات المتطوره والصواريخ اللي استخدمت فيها او الاسلحه اللي استعملت فيها انه امريكا استعملت كل ما يعني من الاسلحه المتطوره بالنسبه اللي متوفره لديها وضربات اللي اختارت يعني 85 موقع تقريبا يعني خلال نصف ساعه يعني هذا كله يؤكد بأن أمريكا أرسلت رسالة إلى العراق وسوريا بأنه لم لم يغادروا الأراضي العراقية ولا أراضي السورية ثانياً إن أمريكا مستعدة على توسع مزيد من التوترات في المنطقة توسع قصدي في الجغرافي توسع الجغرافي الإصراع الموجود حالياً في الشرق الأوسط. وايضا ان قوة هو الحال وليس القانون القانون الدولي هاي الضربات اولا لم يستطيع العراقيين ان يفعلوا شيئا غير مراجعه الامم المتحده والامم المتحده كما نعرف انه اسير قرارات اسير للقرارات الدول الكبرى وهذه الدول اغلبها متعاطفه مع امريكا حاليا لم يستطيعوا ان يعملوا شيئا والعراقيين ليس لديهم أي شيء يفعلوه ولا إسرائيل وأمريكا ليس في نيتهم أن يحترموا لا قانون الدولي ولا إرادة الشعوب ولا التعايش السلمي في المنطقة
1: الخبير بالشان العراقي الأستاذ إكاوى نادر كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وفي فقرة الأخيرة عن آخر تطورات التكنولوجية العسكرية في روسيا والعالم فقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمة في منتدى كل شيء من أجل النصر بأن القوات النووية الاستراتيجية الروسية تم تحديثها بشكل شبه كامل بنسبة 95% وأكد الرئيس الروسي أن ذلك يشكل حامية جيدة وموثوقة لأمننا الاستراتيجي وذلك بالمعنيين الحرفي والمجازي أضاف الرئيس الروسي سنحقق نفس النتائج في تجهيز الجيش والأسطول البحري بمجموعة كاملة من الأسلحة التقليدية بما في ذلك النماذج الواعدة للجيل الجديد وسننفذ بالتأكيد هذه الخطط وإياكم خلال المنتدى أعلن بوتين أن منظومات بانتسير الصاروخية للدفاع الجوي تلقى رواجاً كبيراً في سوق السلاح العالمي والعديد من الدول تتهافت على شرائها وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا تمتلك حالياً ستة آلاف مؤسسة دفاعية يعمل فيها ملايين الأشخاص كما تعمل نحو عشرة آلاف منشأة إنتاج أخرى في البلاد على تلبية الاحتياجات المتنوعة لوزارة الدفاع تمتلك روسيا اليوم عدة نماذج من منظومات بانسر للدفاع الجوي منها منظومات بانسر اس واحد التي تعمل على عربات مدولبة وتضم رادارات وصواريخ ورشاشات قادرة على التعامل مع مختلف الأهداف الجوية بما فيها الطائرات والدرونات والصواريخ المجنحة الحديثة توجد أيضا منظومات بانسر اس ام المطورة التي يمكنها رصد الأهداف الصغيرة على مسافة تصل إلى 75 كيلومتر زودت بصواريخ جديدة مضادة للأهداف الجوية تفوق سرعتها سرعة الصوت ويمكنها إصابة أهدافها على مسافة تصل إلى 40 كيلومتر لدى روسيا أيضا نسخ من منظومات بانسر مخصصة للعمل مع السفن والقوارب البحرية هي بانسر ام اي جهزت بثمان منصات لاطلاق الصواريخ المضاده للاهداف الجويه ومدفعين رشاشين من عيار 30 ملم. مستمعينا الافاضل الى هنا تنتهي حلقه اليوم من شؤون عسكريه كنت معكم انا محمد
0: جمعه.